0: Tanzzeit Düsseldorf präsentiert. Einfach Tanzen Podcast. Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur. Heute mit Tanzinterview.
1: Herzlich
2: Willkommen zu einer nagelneuen Folge des Einfach Tanzen Podcasts deinem Lieblingstanzpodcast podcast für den gesamten deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten, inspirierendsten und natürlich wichtigsten Tanzthemen unserer Tanzwelt direkt an der Ohr bringt, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich bin Heidemarie, die Tanzlehrerin deines Vertrauens und in der heutigen Folge darf ich mit einem Gründer einer Breaker-Crew sprechen. Ich habe mir Jens von Kuku eingeladen und wir... Werden dir heute alles über Breaken und warum man nicht Breakdance sagt erzählen. Herzlich willkommen, Jenso. Du bist seit 19 Jahren professioneller Tänzer, Vollzeit-Profi-Tänzer, mittlerweile auch Physiotherapeut. Du bist der Kollege von Sophie, die wir nämlich schon im Podcast hatten von Urban Dance Health und Gründer einer Breaking Crew. Die schon seit 2007 aktiv ist und ich danke dir total, dass du heute mit mir über einen weiteren Tanzstil in unserem Podcast sprichst. Denn ich habe, was das angeht, echt eine Wissenslücke und vielleicht auch viele andere unserer Zuhörer. Das heißt, auch wie immer seid ihr in der Community aufgefordert, uns am Ende der Folge ein Feedback zu geben. Bewertet unseren Podcast, dass wir die Arbeit bestätigt fühlen. Und wenn ihr weitere Ideen habt, schreibt uns. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, Jenso. Schön, dass du im Podcast bist. Ich freue mich sehr.
0: Dankeschön. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich natürlich total geehrt, dass ich hier sprechen darf und ich hoffe, euch gute Informationen
2: liefern zu können, dass ihr danach schlauer seid. Auf jeden Fall. Das ist das Ziel. Alle sollen schlau hinterher sein und im besten Fall auch die schon mit dem Breaking angefangen haben, dass sie noch was sich mitnehmen können. Jens, so, wie bist du ins Tanzen gekommen? Wie ging das damals bei dir los? Ich kann mir das vorstellen, dass du als kleiner Junge wahrscheinlich schon äh, zum Break gekommen bist, aber du tanzt erst seit 19 Jahren und äh, bist jetzt ein <lacht> bisschen älter als 19 Jahre. Das heißt, sehr wahrscheinlich. Ist das ist es sehr man... Ja, erzähl
0: mal. Ich bin 27 jetzt. Das heißt, ich habe äh, tatsächlich mit neun Jahren angefangen. Das war damals durch meinen großen Bruder, der... Äh, zu der Zeit schon B-Boy war. Er hatte schon Breaking-Crew hier in Stuttgart, äh, Deutschland. Das war die Breakaholics-Crew. Das war auch zu der Zeit, äh, hatten, die, hatten die einen guten Ruf, die waren sehr bekannt über die ganze Republik hinaus. Und ähm, da hat mich mein großer Bruder eben schon früh mit ins Training genommen. Und äh, da konnte ich quasi die ganzen älteren Breakers sehen, die alle kennengelernt. War natürlich total eingeschüchtert als kleiner Junge. Mhm da ins Training zu gehen. Das, das war ein offenes Training, das war eine Turnhalle, wo die Jungs die Schlüssel dazu hatten und einfach jeden Abend rein konnten. Und, äh, da durfte ich dann einmal die Woche mitgehen und äh, den großen Jungs zuschauen. Und ähm, ab und zu haben die mir was gezeigt und mich das in der Ecke weiterüben lassen. Und so ging das äh, die ersten Jahre erstmal. weil ich quasi immer das Nesthäkchen bis ich dann Freunde gefunden habe, die in meinem Alter waren, die auch angefangen haben zu breaken. Und so äh, hat sich dann später das alles mit meiner heutigen Crew entwickelt.
2: Das heißt, sind das auch die Freunde, mit denen du dann breakt hast, die dann in deine Crew gekommen sind? Äh, ganz
0: genau, das sind ähm, also gerade die Gründungsmitglieder, mit denen ich die Crew dann 2007 gegründet habe, äh, das waren damals schon langjährige Freunde von mir, die ich wirklich von der Schule kannte, die ich äh, die ich äh, von dem Gebiet kannte, wo ich aufgewachsen bin und wir haben quasi alles zusammen gemacht und äh, dann eben auch zusammen gebraucht, dann habe ich endlich Kompagnen, die da meine äh, Passion äh, teilen, die diesen Lifestyle überhaupt mal kennenlernen, weil wenn man nicht in der Szene ist, dann ist es ja so ein unbekanntes Gebiet ein bisschen.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann haben wir eben zusammen die Crew gegründet und deshalb sind wir auch auf den Namen True Crew gekommen weil es soll eben symbolisieren, dass wir eben keine Zweckgemeinschaft sind, mhm. wie es das auch ganz oft gibt in der, in der Tanzwelt. Es sich da natürlich Tänzer ähm, zusammen, die auf dem künstlerischen Level voneinander profitieren und äh, sich dann als Crew zusammentun. Und äh, bei uns ist das eben durch eine richtige Freundschaft auch noch verwurzelt und damit eben true crew, crew
2: Das ist bestimmt auch der Grund, warum ihr schon so lange zusammen seid, kann ich mir gut vorstellen, weil wenn du mit... Freunden arbeitest oder zusammenlebst, dann ist das eine ganz andere Basis, eine ganz andere Tiefgründigkeit wahrscheinlich auch. Und ich kann mir vorstellen, dass, der, ähm, dass das Breaking dann nochmal vielleicht eine andere Qualität hat, als wenn es wirklich nur jemand ist, der vielleicht für ein, zwei Jahre bei dir ist, um bei der Crew dabei zu sein, Erfahrung zu sammeln. Aber ihr habt ja eine ganz andere Konsistenz auch. Vor allen Dingen, also ihr seid ja schon seit zwölf Jahren zusammen. Das, äh, da hat man einiges gemacht als Entwicklung. Wie war das am Anfang, als ihr zusammengekommen seid? Habt ihr euch zusammengesetzt und sagt, jo, bei den Bierchen, wie wäre es, wenn wir eine Gruppe gründen? Oder wie macht man das?
0: Ja, ähm, musst du dir ein bisschen anders vorstellen. Das war wirklich nicht beim Bierchen oder so. Das ist, wenn du in einem frühen Alter zu breaken anfängst, mhm. dann, dann suchst du dir keine neuen Hobbys. Ne? Dann hast du nichts anderes mehr <lacht> Als ich ein kleiner Junge war, habe ich verschiedene andere Sachen gemacht. Handball gespielt, Klavier gespielt, Bing ähm, Chun und so weiter. Aber als das Breaking in mein Leben kam, äh, habe ich nichts anderes mehr gemacht, weil das einfach gerade für einen jungen Heranwachsenden ähm, bietet es, glaube ich, äh, auf so vielen Ebenen eine Weiterentwicklung und einen Reiz, äh, dass es dir dann echt reicht und mein ganzes Leben hat. Und bei meinem grund ist das auch so. Ähm, und da führt dann kein Weg vorbei, dem Ganzen irgendeinen Namen zu geben, dem eine Form zu geben, das zu benennen, hm. was man jeden Tag, den ganzen Tag lang macht.
2: Was, wenn du jetzt, also wenn wir jetzt eine Mama zum Beispiel im Podcast als Hörerin haben, warum würdest du ihr empfehlen, ihrem Jungen das Breaken ausprobieren zu lassen? Was, was hat ihr Junge davon?
0: Also. Das Breaken, das ist ja ein sehr akrobatischer äh, Tanz, ne? in dem Sinne sportliche Tanzform, weil einfach viele äh, körperlich anspruchsvolle Elemente äh, mit drin sind in dieser Tanzart. Und darum hat, es, ähm, darum hat es einerseits im Vergleich zum Sport, hat es den künstlerischen Aspekt, mhm. wo du, oder als Person echt die Möglichkeit hast, dich äh, völlig frei zu entfalten. Und äh, zu tun, was du möchtest, ob, ob du dich jetzt auf den Kopf drehen möchtest oder eben äh, doch um diese äh, Step-Patterns lernen willst und so weiter. Also da gibt es alle Möglichkeiten, und sind da geboten auf der, auf der künstlerischen Ebene ähm, und auch von der kulturellen Ebene, ne? weil, weil das, ähm, das Breaken ist ja quasi immer noch ein Bestandteil von der Hip-Hop-Kultur, wenn man jetzt über Hip-Hop in einem kulturellen ähm, ähm, Kontext spricht dann bietet dir das ja auch einen, einen Rahmen, wo du dich bewegen kannst, eine bestimmte Art von Menschen, mit denen du in Kontakt kommst, die eine, eine ähnliche Denke haben ähm, und äh, wo, du, wo du dich gut mit austauschen kannst. Mit anderen.
2: Ab welchem Zeitpunkt kommt es dann, ähm, wenn man sozusagen vom Breaking infiziert ist im positivsten Sinne und äh, eine Crew gegründet hat, dass ihr dann sagt, okay, wir melden uns zu Wettkämpfen zu an oder ich weiß gar nicht, das gibt es bei euch ja auch oder zu Battles. Ab welchem Zeitpunkt beschließt man das oder kommt dann vielleicht auch jemand von außen auf euch zu oder gibt es dann irgendeine, welche Gelegenheit gab es da bei euch, dass ihr dann damit angefangen habt, weil so unterstelle ich euch jetzt einfach.
0: <lacht> ja, ja, klar, das ist doch so. also ähm, wenn du es technisch siehst, dann sind wir, äh, dann sind wir tatsächlich bis heute noch eine äh, Battle Crew. Es mhm. gibt jetzt natürlich Gruppen, die schließen sich zusammen, um hauptsächlich dann zu performen, und um Shows zu performen, äh, Shows zu kreieren oder auch Theaterstücke und die dann äh, zu verkaufen oder Spielen zu machen und, und so weiter. Ähm, und bei unserer Crew stand es nie im Fokus, ich stand es immer im Fokus, äh, die Besten auf der Welt zu sein. Und darum haben wir auch schon von Anfang an bei Battles mitgenommen. Und Battles sind quasi Wettbewerbe. Ne? Auch heutzutage ist es ja alles äh, organisiert. Es ist alles sehr sportlich geworden. Das sind Wettbewerbe. Du kannst dir die Events im Internet suchen. Dann schaust du, wann das nächste Event in deiner Nähe ist. Me ähm, meistens gibt es, also in meiner Stadt zum Beispiel, ich wohne hier in Stuttgart, Süddeutschland, gibt es jetzt im Jahr nicht zu viele Events. Ja? Das heißt, wenn ich mich als Breaker äh, nur in meiner Stadt aufhalten würde, dann hätte ich gar nicht so viele Möglichkeiten, äh, da in den Austausch zu kommen. Das heißt, das ist ein Teil von der Kultur, da immer viel unterwegs zu sein, äh, an Reisen zu sein, sich mit äh, Leuten von anderen Plätzen auszutauschen und äh, das trägt gleichzeitig total stark zu der Entwicklung als Kenntnis sein. Das bringt es natürlich da total auch
2: weiter. Das heißt, es gibt einen Unterschied, wenn man eine Breaking-Crew hat, entweder ist man eine Battle-Crew oder ihr seid eine Performing-Crew oder eine Kombi daraus? Also bei
0: uns ist es sicherlich eine ähm, Kombination und das ist mhm. also ich denke, die meisten Crews sind wahrscheinlich eine Art Mischform, mhm. aber ähm, im Endeffekt geht es darum, okay was macht, die Crew am meisten zusammen als Crew. Mhm. Und bei meiner Crew ist es so, dass wir, wie gesagt, in erster Linie denke ich, eine Battle-Crew sind. Wir sind jetzt seit 2019 ist jetzt das vierte Jahr in Folge, dass wir auf den äh, international eBoyRank.com äh, sind wir jetzt im vierten Jahr in Folge auf Platz 1 von den deutschen Breakdowns Das bedeutet einfach, dass wir ähm, auf den internationalen Competitions, das die dass wir von den deutschen Crews äh, am erfolgreichsten und am häufigsten da mitgemacht haben.
2: Ja. Also, wir haben richtig Cory äh, Koryphäen eigentlich hier im Podcast. Nur die Zürcher, ja. dass ihr nochmal merkt, was es für eine Ehre eigentlich ist, dass Jens so Zeit sich genommen hat, weil die nächsten Wochen ist ja schon wieder ausgeplant. Wir haben das Gespräch eigentlich relativ fix geplant. Deswegen, vielleicht wirkt es an einer Stelle ein bisschen unvorbereitet meinerseits. Das ist nur, weil wir uns so schnell gefunden haben. Und ich danke dir auch nochmal dafür sehr. Vor allen Dingen, weil ich das ganze Zeit habe ich das Gefühl, dass ich Bischeute Fragen stelle. Aber vielleicht ist es für diejenigen auch gut, die wirklich noch gar keine Ahnung haben. Wenn ihr battelt, Sophie hat mir schon erklärt, dass die Battles viel, 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 viel wichtiger sind als irgendwelche Meisterschaften oder Weltmeisterschaften, ist das so? Oder ist das auch wieder von Q zu Q unterschiedlich?
0: Ähm, also, was Sophie gemeint hat, ist sicherlich das Ansehen in der Szene. Okay. Also, wenn du einen gewissen Stellenwert ähm, in der Szene erreichen möchtest, wenn du dich als relevanten Tänzer oder als relevante Crew über die Jahre äh, positionieren möchtest, mhm. dann musst du eben auf den richtigen Plattformen dich auch repräsentieren. Okay. Es geht dann eben hauptsächlich über Battles, weil äh, jeder, jeder äh, Breaker, jeder Bebo, jedes Spielgirl, äh, die das seriös macht, die da äh, viele Jahre Training einsteckt, in diese Kunstform, die weiß, dass das die einzige Möglichkeit ist, um wirklich dein ganzes Können überhaupt zu präsentieren zu können. Mhm. Wenn du jetzt eine Choreografie machst, eine Show oder auch eine Straßenshow, das wir auch zum Beispiel viel machen, Street Entertainment, das ist super, das macht Spaß, das geht alles, das ist alles im Tanzen inkludiert. Die wahre Fähigkeit, die Improvisationsfähigkeit, wie du auf die Musik eingehst, wie du mit deinem Gegner kommunizierst in einem Battle wie du als Person anderen Menschen gegenüberstehen kannst und dann deine Akte schlau auswählen kannst und die präsentieren kannst und so weiter. Das ist eigentlich, was da beim Tanzen dann stattfindet, beim Betteln. Mhm. Und, äh, das ist die eigentliche Kunst daran, sozusagen.
2: Das ist, die, also, das ist die höchste Kunst eigentlich, weil du bist nicht so vorbereitet wie bei einer Show, die du einfach präsentierst, die voll geputzt wurde und dann geht's los. Eben ist das eben auch von
0: vielen anderen äh, weil quasi der, äh, der Improvisationsaspekt so unglaublich stark ist. Mir. Yeah. Und äh, das ist auch ein weiterer Aspekt, um nochmal auf die Kinderfunktion zurückzukommen. Äh, wenn mich Eltern fragen, warum das gut ist oder was, was ich ihren Kindern empfehlen würde, gerade auch in meiner Arbeit als Physiotherapeut, dann gebe ich denen immer entweder kämpfen oder tanzen. Ja, weil beim Kampfsport oder Kampfkunst, das ist genau wie beim Kampfsport oder der Handkunst, mhm. das Größte Bewegungsvariation hast du lernst, deinen Körper in allen Positionen zu benutzen. Du brauchst dein volles Bewegungsausmaß, mhm. Du hast keine einseitigen Belastungen wie bei einer Ballsportart oder was ähnlichem, sondern mhm. du lernst echt deinen Körper flexibel und spontan zu
2: kontrollieren. Wie dieses Meisterwerk quasi also wirklich. Auch Absolut. So. Also, ich finde es immer wieder unfassbar beachtlich was Breaker können, worauf sie sich drehen können, wie schnell sie, wie wendig sie sein können, das ist es eigentlich, brauchst du kein anderes Fitnessprogramm mehr, oder? Geht man noch als Breaker in ein Fitnessstudio?
0: ein Fitnessstudio nicht unbedingt, weil äh, in Fitnessstudio gehen ja heutzutage die meisten, um quasi ihren Body zu bilden, hm. um mal gut auszusehen. Und äh, das ist sicherlich ein positiver Nebeneffekt, wenn du das Breaker erreichst, <lacht> bei Das liegt dann auch bei jedem,
2: das ist dann auch bei jedem anders. Ne? Wenn ich jetzt mein Kind oder meinen Jugendlichen in, zum Breakdancen schicke, das können ja Mädels wie Jungs sein, wie läuft so eine Stunde ab von einem typischen, von einem typischen Training? Was, was würde einen da erwarten? Also vielleicht haben wir ja auch den einen oder anderen Jugendlichen, der diese Folge anhört, dabei, um den so ein bisschen auch mitzunehmen. Genau,
0: also, äh, das kommt sicher auch ganz stark auf den äh, Lehrer an, der da an der Tanzschule begeht ist oder der, der den äh, Kurs gibt. Und das können dann ganz unterschiedliche Erfahrungen sein. Ne? Okay. Und äh, bei mir ist ich habe auch selber neun Jahre lang ein Stück unterrichtet äh, in verschiedenen Tanzakademien und so und hatte da auch eben äh, viele, viele Klassen in verschiedenen Altersgruppen. Und äh, da kommt es ganz stark darauf an. Ne? Es kommt Darauf an, welche Altersklasse hast du, sind das Jungs und Mädchen oder gemischt oder auch nicht oder so. Mhm. Um, und, äh, und über welchen Hintergrund kommen die in einen Kurs. Ne? Ich hatte zum Beispiel Kurse, wie gesagt, an Handschulen, mhm. äh, zahlen und die Kinder in den Kurs oder ich hatte ganz viele soziale Projekte auch äh, da mitgewirkt, wo quasi so das äh, for free war, für die Kinder da teilzunehmen. Mhm. Dann hast du auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu den äh, Kids.
2: Mhm. Okay, sagen wir einfach äh, Tanzschul-Breaking. <lacht> so, die äh, Eltern melden das Kind in der Tanzschule an, dann ziehen sie sich um und dann stehen sie bei dir im Raum, was passiert dann?
0: Das ist auf jeden Fall so, äh, am Anfang jeder ähm, strukturierten Breaking-Stunde steht auf jeden Fall das Warm-Up. Das Warm-Up ist äh, super wichtig, denn, wenn nicht beim Breaking sogar wichtiger als bei anderen Tanzarten. Das ist ja wichtig. Okay um einfach den Körper auch das vorzubereiten, was danach kommt. Ne? Du musst einfach da ein grundlegendes Verständnis entwickeln für, ah, okay, wie kann ich meine Hände benutzen? Auf den Händen kann man stehen, man kann auch vier Beine haben statt zwei. Ne, das sind erstmal die, die ersten Erfahrungen, die du machst durch das Breaking. Du gewöhnst dich eigentlich ähm, daran, dich mehr am Boden zu bewegen, mhm. zu bewegen in verschiedene Ausgangspositionen zu bringen. Ähm, und das ist, denke ich, gerade in einem jungen Alter kann es auch wirklich sehr förderlich für die äh, psychische und physische Entwicklung sein, ähm, sich da in verschiedenen ähm, Sachen auszuprobieren. Und, äh, und wenn du da quasi in einigermaßen ein Körpergefühl entwickelst im ersten Part von der Stunde, dann wird es wahrscheinlich auch relativ schnell zu den Basics kommen. Also Breaking ist wirklich auch... Ähm, eine Foundation, es gibt äh, Schritte mit Namen. es gibt Top Rocks, Footworks, Power Moves, Threases, das ist äh, alles strukturiert. Ähm, die meisten Bewegungen haben Namen, bei den meisten Bewegungen äh, weiß man, woher sie kommen, warum diese Moves eigentlich entstanden sind, wer das als erstes gemacht hat. Also da ist ganz viel äh, History mhm. bei all diesen Tanzbewegungen noch versteckt und äh, je nachdem, wie euer Tanzlehrer da drin ist, und wir auch da ganz viel interessante Hintergrundinformationen mitnehmen.
2: Ist der Tanzlehrer auch jemand, der einen dann eine Crew vermittelt? Oder muss man dann immer seine eigene Crew gründen? Oder wie, wie, wie kommt man? Also du bist der Gründer von eurer Gruppe, aber das ist sicherlich nicht immer so. Wie finde ich denn sonst so eine Crew?
0: Ähm, auch da gibt es ganz verschiedene Wege. Ja. Eine Möglichkeit ist jetzt gerade, wenn wir über Tanzkurse reden, über Tanzschulen, ähm, zum Beispiel, ich habe auch aus einem meiner Kurse, habe ich dann eine eigene Crew dann
1: gegründet. Ja? Ja.
0: War, die waren immer da in der Tanzschule und dann hatten die Crew eben so genannt, wie die, die, die Tanzschule, was die Kids Break haben. Und, ähm, und, das mache ich dann als Tanzlehrer in der Hoffnung, dass die Kids sich auch außerhalb vom Tanzunterricht, ähm, eigenständig treffen und selber weiter trainieren, ne? Okay. Das ist auch gut Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du sagst, äh, wenn du wie ich damals, ich war auch ein kleiner Junge <lacht> sozusagen, ja, oder äh, 14 war ich oder sowas, und habe gesagt, hey, ich, ich brauche eine Crew, brauch ähm, weil ich einfach, na, die Frage ist gar nicht leicht. ich muss noch mal kurz nachdenken, wie ich das formuliere. Das ist... Ähm, wie gesagt, grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du äh, gründest eine Gruppe als Zweckgemeinschaft, weil du weißt, du willst etwas mitmachen. Du hast aber keinen, mit dem du das machen kannst. Also mhm. siehst du die äh, besten Leute aus dem Trainingsraum aus deiner Stadt raus, kriegst die, hey, mach mir eine Crew? Ja, cool. Und dann überlegt ihr euch einen Namen und habt dadurch einfach die Möglichkeit, äh, euch unter einem Crew-Namen bei, eine, bei einer Competition auch anzumelden und da mitzumachen. Ne? Das ist immer das... Äh, der erste kreative Schritt, den man machen muss, ist sich den Crewnamen auszudenken, hinter dem man dann gehen kann, wo man sich dann nicht schämt, was man so heißt. Und, ähm, und das andere, wenn du wirklich jahrelang mit den gleichen Leuten zusammen trainierst und zusammen breaks und sowieso mit denen zusammen die Töpfel machst und äh, die Reisen machst und so, und irgendwann merkst du, eigentlich müssten wir schon längst einen crew -Namen haben. Und äh, die heißen sind so, würde ich so sagen, die bei die ich bekommen habe. Und äh, ob es dann dabei bleibt, das ist wie bei, äh, wie bei jeder Freundschaft, die wir in unserem Leben, denke ich, schließen. Ähm, manche bleiben und manche auch leider nicht. Mhm. Nachdem, wie sich das entwickelt. Bei meiner Crew ist es auf jeden Fall so: äh, True Crew haben sich viele Members von uns inzwischen auf die Haut tätowiert. Das ist, äh, wir nehmen das alles sehr ernst. Wir, uns ist die Jugendförderung sehr wichtig, mhm. uns die Message sehr wichtig, die, die Tanzkultur, wenn unsere moderne Welt getragen wird und darum werden wir immer probieren die, den Crew-Namen
2: äh, ewig Okay, also das ist schon eine sehr starke Identifizierung, die ihr mit eurer Crew auch habt, weil das ich denke mal, das ist schon fast wichtiger dann als eine Familie oder wenigstens eure Tanzfamilie ist, in der ihr äh, auch Gemeinschaft lebt, über das Tanzen hinaus wahrscheinlich Trefft ihr euch vor dem Breaken, danach noch und äh, macht sonst noch einiges an Freizeit miteinander, oder?
0: Ja, ja, richtig, genau. Das heißt, wir treffen uns vor dem Training, nach dem Training und auch außerhalb vom Training wird trainiert. Also es gibt kein Form Breaken nach
2: dem Breaken. Das ist, äh, was wir machen. Mhm. Du bist dann oder du hast dann beschlossen, ähm, vom Vollzeit-Tänzer ähm, einen anderen Weg zu gehen beruflich? Das finde ich, nochmal spannend. Du hast äh, genau wie Sophie den Weg zum Physiotherapeuten gewählt. Das war aber bei dir aus einem anderen Grund heraus als bei Sophie. Warum bist du Physiotherapeut geworden? Weil du warst erfolgreich, du hast schon die Crew gehabt und du hättest wahrscheinlich ewig so weitermachen können. Aber <lacht> das Breaking hatte seine Spuren hinterlassen.
0: Äh, richtig, genau. Und ich würde es auch ähm, sogar gar nicht so entweder oder äh, darstellen, sondern ich probiere es tatsächlich sehr gut zu verknüpfen. Diese ja. Lachen, äh, ja. Weil das stimmt, ich habe, nachdem ich meine Schule fertig gemacht habe, <lacht> habe ich erst mal zweieinhalb Jahre Zeit genommen und äh, nur getanzt. Quasi, ja. Da war ich quasi Vollzeit-Tänzer. nachdem ich mein Abitur abgeschlossen hatte. Ähm, Zweieinhalb Jahre wirklich nur auf Fett gegangen, jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Und Wenn wir in der Stadt waren, dann haben wir viele Street Shows gemacht. Das war zu der Zeit meine Haupteinnahmequelle, waren natürlich Street Shows, Straßenkunst. Hier mit einigen aus meiner Crew in Stuttgart. Und das ist auch eine traditionelle Form von, von Tanz, die du nutzen kannst. Das ist eigentlich nochmal eine Kultur für dich, das Street Geld auf der Straße zu verdienen mit Kunst an sich. Das ist eigentlich eine andere Kunstform, die sich aber auch inzwischen sehr stark mit dem äh, Tanzen vermischt hat. Es ne? gibt ja ganz viele Tanzcrews und so weiter, die dadurch ähm, ihr Geld auf der Straße verdienen und dann wirklich auch Streetshow-Crew sind und bleiben. Ähm, das hat eigentlich einen anderen Ursprung, aber auch das haben wir dann ganz viel gemacht. Das habe ich dann nach meiner Schule gemacht. Das ist natürlich so der Traum eines jeden Jugendlichen. Ich wollte natürlich für äh, niemand anderen arbeiten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Ich habe ja genug zu tun, ähm, mich zu entwickeln in meinem Leben und äh, mein Potenzial auszudrücken. Und in der Phase bin ich äh, viel gereist, habe äh, viele Leute kennengelernt und habe nochmal einen richtigen äh, Sprung in meiner Entwicklung äh, gemacht, als Tänzer würde ich sagen. Da würde ich sagen, dass es, glaube ich, als Tänzer äh, wichtig ist, sich an irgendeinem Punkt in Leben äh, wirklich Zeit zu nehmen, sich auch ausschließlich damit auseinanderzusetzen, weil man dann einfach ganz andere Sachen noch aus sich rauskitzeln kann, die, du, die sonst äh, schlummern, wenn du immer mit anderen Sachen beschäftigt bist. Und äh, in der Zeit habe ich dann zum Beispiel die dreifachen offiziellen Battle uh, Breaking Weltmeister <lacht> kennengelernt, die Suicide Lifestyle Crew aus Ungarn, äh, zusammen mit Elementary Force, Element Squad und Street Life Supreme auch, aus Ungarn und Österreich. Und äh, die haben uns viel beigebracht über das äh, Street Performance, über das Leben auf der Straße und so. Das, das ist wirklich eine Crew, die besteht aus äh, über zehn Leuten. Die sind jetzt inzwischen alle, meistens sind schon über 40. Okay von denen ähm, tun äh, leben bis heute von Street Shows. Ja? Das heißt, das, das ist wirklich ein Beispiel von einer B-Boy-Crew, wo du sagst, oder krass, Wir ja. sind auf äh, internationalem Level, wir äh, sind echt dreimal Weltmeister geworden auf anerkannten Szene-Events und äh, machen aber jetzt seit über 20 Jahren als äh, Crew äh, Street Shows zusammen und tun da zusammenhalten und äh, tun auf die Art und Weise, ihre Familien erleben. Ja? Das, das ist Hammer. F das ist ja beeindruckend. Außer dem hat es ja äh, überhaupt nichts mit Professionalität zu tun. Das sind ja zwei ganz verschiedene Welten. Ähm, und trotzdem gibt es eben diese Professionalität innerhalb von dieser Kultur und dieser Tradition immer noch. Gell? Und das ist auch dieser krasse Widerspruch, den wir natürlich haben in dieser äh, diese Kultur, in dieser Hip-Hop-Kultur, die sich nun mal immer aus schweren Umständen und so weiter entwickelt hat damals. Und ähm, anhand von denen habe ich dann äh, gelernt, dass es, äh, dass es vielleicht doch nicht so schön ist, nur als Tänzer zu leben. Ne? Weil bis dem, zu dem Zeitpunkt wollte ich wirklich noch nie was anderes machen. Und äh, da ich zu dem Zeitpunkt sowieso auch schon viele Verletzungen durch die Tanzen zugezogen hatte, äh, auch schon viele gezwungene Pausen dadurch hatte. Okay. Äh, aber das für mich nie eine Option war, das halt um den Kanzler äh, habe ich trotzdem weitergemacht und um mich dann 2012 entschieden, eine Ausbildung zum Physiotherapeuten anzufangen. Gut, ne? Einfach äh, aus dem Grund, dass ich äh, selber lerne, meinen Körper zu verstehen, mir selber zu helfen, in erster Linie, und äh, jetzt sekundär meinen anderen zu helfen und um dieses Wissen einfach äh, der Szene zurückzugeben, aus als der ich ja komme und die mir quasi mein Leben geschenkt hat. Äh, das Physio nur ein bisschen weitergeben, äh, dass das Ganze lang, langlebiger wird.
2: Aber wahrscheinlich hat als erstes die Ausbildung dir selber dein Training verbessert, weil du manche Sachen besser verstanden hast und jetzt, denke ich mal, auch gesünder trainieren kannst. Ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Also
0: auch die Ausbildung zum Physiotherapeuten zum Beispiel. Äh, obwohl es ja dann so ein Cut war im Sinne von äh, 2010 bis 2012 habe ich nur getanzt den ganzen Tag, hatte Zeit zu trainieren und ab dann kam so eine Vollzeit-Ausbildung. Die Trainingszeit ist natürlich bestimmt. Mhm. Und, äh, nichtsdestotrotz habe ich mich als Tänzer äh, positiv weiterentwickelt, ja weil ich einfach so viel äh, Bewusstsein dazu gewonnen habe und äh, das ganze Training ist, äh, dadurch effektiver geworden ist, mhm. dass, dass man, ein grundlegendes Verständnis für sein Instrument.
2: Hat das äh, euer Crewleben beeinflusst, dass du Physiotherapeut geworden bist? Ich weiß natürlich jetzt nicht, was die anderen für, ob die noch einen Beruf ergriffen haben oder ob die auch weiterhin nur beim Tanzen geblieben sind. Aber das kann ich mir auch noch mal vorstellen, dass du vielleicht auch noch mal, oder dass sie dich gefragt haben, Mensch, du bist doch das jetzt, du weißt doch das. Ich habe mir da, also du wirst ja nicht der Einzige gewesen sein, der, ähm, Irgendwelche Folge im Körper hatte, sage ich mal, von Training.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, wirklich ganz so breit. Und die meisten Breaker äh, haben <lacht> irgendwann im Laufe ihrer Karriere eine, mindestens eine Operation, wenn nicht sogar so also wirklich äh, okay. virtuelle Verletzungen, was einfach doch so extrem ist, wenn du das nicht strukturell verlierst. Und äh, das hat auf jeden Fall das äh, Leben auch in unserer Crew geändert, ein Stück weit. In, ähm, Seit 2010, also in True Crew, meine Gruppe ist ja über die Jahre immer weiter gewachsen. Mhm. 2000 waren wir vier äh, Gründungsmitglieder. Und okay. jetzt inzwischen sind wir äh, 15 Mitglieder. Mhm. Und äh, haben auch vor, weiter zu wachsen, um die Gruppe am Leben zu halten, wie gesagt. Okay.
2: Das heißt, hier nochmal so der Aufruf an äh, Leute, <lacht> Breaker, die Lust haben. Wie boys und äh, noch, äh, noch eine Crew suchen, können sie sich gerne bei euch bewerben.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Also gar nicht im Sinne von einer Bewerbung. Ne? Das ist nicht so, dass wir Leute aufnehmen mit Castings und so weiter. Dann, ähm, aber grundsätzlich kann ich es jedem empfehlen, be, ähm, sich mal ja. damit auseinanderzusetzen und das auszuprobieren. Gerade wenn ihr jetzt äh, Jugendliche seid, Jungs, Mädels ähm, und ihr vielleicht so ein bisschen auf der Suche seid, nach einer Perspektive oder so, nach einem oder nach was, wo ihr euch einfach äh, richtig Output könnte, könnte, Hey, dann probiert das nämlich alles, weil in der Hip-Hop-Kultur, findet ihr zum Beispiel mit Breaking, äh, habt ihr ja da echt eine coole Kunst von, wo ihr euch viel weiterbringen würde. Und ähm, genau. Bei meiner Crew war das dann so: äh, 2009 kam der Charles in meine Crew, das ist auch ein Physiotherapeut, das äh, inzwischen das, äh, das dritte Member von Urban Dance hält quasi. Okay. Das heißt, der, der, der war schon immer in der Crew, der hat sich immer ein bisschen um alle gekümmert. Und spätestens, als ich dann auch damit angefangen habe, äh, waren wir schon zu zweit in der Crew ne, und haben alle so verdoktert ein bisschen. Und seit 2014 äh, bin ich dann eben mit äh, Sophie in Kontakt gekommen. Mhm. Und, ähm, und seit da probieren wir das dann auch wirklich äh, strukturell bei uns auch in der Crew zu integrieren. Das heißt, wenn wir auf Battles gehen, und der Chao oder ich, wir sind dabei, dann gucken wir, dass wir die anderen fit machen vom Battle. Dass also wir gucken, dass es jedem gut geht. Vielleicht kann man einen Tape machen, dass wir uns zumindest gescheit aufwärmen und so weiter. Oder auch ein die wir zum Training verwenden. Ja, inzwischen hat zum Beispiel jeder Breaker in Stuttgart hat irgendwelche Videos oder irgendwelche Tapes oder so ein Training mit dabei. Also, es hat sich wirklich etabliert, okay. dass das Training wirklich was Gesundes ist und nicht nur sein kann. Und das hat sich, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren hier in Stuttgart so entwickelt, dadurch, dass wir physisch geworden sind.
2: Das ist ein absoluter Gewinn für eine ähm, Breaking-Crew, dass jemand dabei ist, der so viel Ahnung hat. Werden die anderen Crews, ich weiß nicht, du wirst sicherlich noch einige kennen, werden die trotzdem auch ärztlich oder unterstützend ähm, begleitet von außen? Oder wenn es tatsächlich immer mehr, dass die Tänzer selber zu Spezialisten werden äh, für transmedizinische Fragen?
0: Ähm, ja, also da tut sich auch jetzt gerade ganz viel entwickeln. <lacht> also, ähm, dass e b jetzt irgendwie betreut werden von, von Medizinern, von einem Spezialistenteam oder sowas, äh, das ist überhaupt nicht so. Das, äh, das gibt es im, im Tanzsport meines Wissens okay. überhaupt nicht professionelle äh, Betreuung. Ähm, du hast es, es ist zwar schon üblich, dass äh, große Ensembles, wie zum Beispiel jetzt äh, Staatsballett oder auch ähm, äh, Ensembles, die eben auf sind und Stücke performen, die haben natürlich meistens Physiotherapie. Aber äh, das ist ja das Thema, wo wir mit Teil davon arbeiten. In der Medizin an sich und in der Physiotherapie an sich, da gibt es noch gar keine transmedizinische Spezialisierung. Mhm. das ist Du hast einen dance entwickelt und auch erstmal Physiotherapeuten und Ärzte und auch Tänzer selber, halt bei Tanzmedizin auszubilden, ähm, sodass die sich dann gegenseitig äh, weiterhelfen können.
2: Wirst du dann auch äh, von anderen Crews schon mal ähm, bestellt, geholt oder ich weiß nicht, wie man das nennen kann, wo die sagen: Boah, du bist auch äh, B-Boy und wir haben jetzt hier jemanden, kannst du uns helfen? Du bist ja jemand auch, der eben als für so ganz, ganz spezielles Wissen auch hat. Oder ich weiß nicht, Sophie hat es ja auch schon gesagt und ich sehe das auch so, dass ihr die absolute Kür an tanzmedizinischem Wissen habt, weil Breaking einfach so körperlich anspruchsvoll ist und auch äh, die Knochen nicht schont, wenn man wirklich äh, das Beste aus sich rausholen will. Kam das schon vor? Ja, ähm, auf jeden Fall. Also... Die über die ganzen letzten Jahre
0: ist es die Arbeit, die wir machen, auch wieder mit Urban Dance Health quasi. Ähm, die die ja. ganzen Angebote, die ganzen Produkte, die wir als Urban Dance Health anbieten, um äh, Tänzern zu helfen, wie zum Beispiel durch Workshops oder Behandlungen oder Vorträge und so weiter, das ist alles durch die Nachfrage entstanden. Das heißt, äh, dadurch, dass wir einfach als Tänzer in der Szene schon an sich bekannt sind kriegt jeder mit und die Füße du wirst und dann kriegt dich natürlich jeder. Und das ist so ein natürlicher Prozess, dass ich das entwickelt hat Und äh, dadurch, dass wir uns jetzt mehr organisieren und auch mehr so zeigen, äh, kommt da auch noch mal mehr Nachfrage. und äh, Das ist, glaube ich, ist, ich glaube, es gibt ganz, ganz viel Nachfrage auf der ganzen Welt, wirklich. Und ähm, wir hoffen, in den nächsten Jahren ähm, auch wirklich einen Impact zu haben auf die weltweit Szene.
2: Ja, ich wünsche euch auch auf jeden Fall, dass sich mehr äh, Tanzende, Tanzschaffende tatsächlich für diese Themen interessieren, auch für so werden und euch anschließen, dass ihr euer Netz ausbauen könnt. Denn das gesunde Trainieren ist einfach so essentiell wichtig, damit man es lebenslang machen kann im besten Fall. Und Sophie hat mich schon wieder belehrt, äh, dass auch das Breaken sehr, 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 sehr lange möglich ist. Wo ich gesagt habe, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sie so, nein. Das, äh, du kannst auch mit 30 noch anfangen, ist auch gar kein Thema. Ähm, wichtig ist immer, dass man beachtet, welcher Körper kann was wirklich noch leisten. Aber das heißt ja nicht, dass man da jetzt gar nichts davon neu lernen kann. Ich danke dir ganz sehr äh, für diese, äh, für diesen guten Einblick. Ich hoffe, meine Fragen waren nicht zu amateurhaft. Aber wahrscheinlich äh, einfach ganz typisch für jemanden, der sich nicht auskennt. Ähm, kannst du uns noch irgendwas erzählen? Vom, vom Breaken, ähm, was man vielleicht sonst nicht drüber weiß?
0: Äh, ja, gerne. Ich würde gerne ein bisschen über den äh, kulturellen Hintergrund vielleicht noch äh, sprechen und über die Entstehung von dieser Tanzart. Da gibt es äh, viel Wissen, aber auch ganz viele äh, Mythen, glaube ich. Und äh, da würde ich gerne das teilen, was ich ähm, einfach durch meine Erfahrungen in der Szene ähm,
2: ein paar Minuten haben wir noch, auf jeden Fall.
0: Genau Beim Breaking ist es so, ähm, heutzutage reden viele Leute von Hip-Hop und es gibt äh, ja in vielen Tanzschulen gibt Hip-Hop-Kurse und so weiter und äh, das ist zum Beispiel für Breaker wie mich, für b boys und b girls wie mich oder auch andere MCs, äh, Graffiti-Artists oder DJs oder Leute, die sich mit irgendeiner Kunstform der Hip-Hop-Kultur beschäftigen, ist das immer so ein bisschen so ein Ego. Das ist ja die alte Debatte, was ist Hip-Hop? Darf man das so nennen? Ist das so oder nicht? Und äh, möchte ich auch gar nicht zu weit ausholen, aber vielleicht in Bezug aufs Breaking. Ähm, Im Grunde genommen ist es so, dass äh, das Ganze mit dem Hip-Hop ist eine kulturelle Bewegung. Es ne? haben sich Leute äh, zusammengetan und kreativ angefangen, quasi ihre äh, Talente zu nutzen. Ja? Und Das haben sie auf verschiedenen äh, Ebenen gemacht. Es gab eben äh, die fünf das war 50, die Musik, das Teamplaying, dass du zwei Platten gemischt hast. Ja? Das heißt, egal ob du Techno oder ähm, irgendwas DJ bist, eigentlich musst du Hip-Hop, weil du zwei Platten mischt. Und genau, äh, so das MCing, das war damals immer live. Es geht darum, die Crowd zu entertainen. Der Rap kam später. Und äh, beim Tanzen, da ging es ums Breaking. Ja? Das, äh, das Breaking war eigentlich die erste Original-Hip-Hop-Tanzform. Und äh, alles weitere, äh, was du heutzutage unter Hip Hop verstehst, oder auch bei Hip Hop Battles sogar inzwischen siehst oder, oder so, äh, das hat sich von anderen Teilen her oder später entwickelt, ja, eins von beiden. Also das Breaken an sich, das ist wirklich durch damals in New York, bekannterweise, durch diese äh, Afro Latino äh, äh, Bewegung entstanden, hauptsächlich durch Lindy und Mambo. Diese Einflüsse ist äh, erstmal Rocking entstanden. Und Rocking war quasi alles, was du oben machst, ja, was du auch heute bei den ganzen Hip-Hop-Steps dann wieder findest, oder bei House und bei ganz vielen gehen. Und als dieses Rocking dann, sich, als es noch weiter gespornen wurde und die Leute sogar äh, down gegangen sind, als auf den Boden der Break in der Musik kam, wenn der DJ den Break verlängert hat, ähm, das war dann eigentlich das Breaken. Das heißt, das, das Rocking and Top, das, äh, die Top Rocks, mit dem äh, Go-Down danach, wie du dann deine Footworks machst, deine Schritte am Boden. Äh, und dann als Gröning vielleicht noch diese äh, Power Moves und Freezes, die akrobatischen Sachen, die heutzutage äh, sich jeder vorstellt, wenn er break hört. Ja. Aber es ist, denke ich, ganz wichtig zu verstehen, dass äh, Breaking, äh, da kommen, wie gesagt, ganz viele verschiedene Elemente zusammen, aus vielen verschiedenen Tanzstilen, die es schon vorher gab. Ähm, und die Essenz von breaking ist sicher, äh, sind sicher die Footwork. Das ist der Part, wenn quasi Hände und Füße am Boden sind und du ähm, mit guten Schritten um deine Hände machst und dich im Kreis drehst und dich auf die Art und Weise fortbewegst. Das ist sicher das äh, Charakteristischste äh, am Breaking, was du in keiner anderen äh, Sport- oder Tanzform findest.
2: Definitiv. Ich finde auch, da gibt es nichts Vergleichbares.
0: Das ist vielleicht ein interessanter Aspekt. Weil die power und alles, das haben wir uns im Prinzip auch abgeschaut. Ne? Das okay. äh, haben wir von Flu und so weiter. Aber Die Footworks sind die äh, Core of Break, Die sagen, glaube ich.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr cool. Und äh, ich habe auch gelernt schon jetzt in unserem Vorgespräch, ich sage nicht mehr Breakdance. Das hören die Breaker nicht gerne. sind auch keine Breakdancer. Ja, das sei No Name. Das, das sagen wir nicht. Ist
0: war heutzutage so etabliert, du musst es fast schon sagen, dass die Leute verstehen, was du meinst. Hm. Ähm, erklärst dann einfach immer mit der Zu, weil im Endeffekt wurde der Begriff äh, der Kultur wirklich aufgestülpt von den Medien. Und das ja. Ist hart etabliert, aber ähm, ja, nicht so gemein
2: Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr mit einem B Boy, mit einem B Girl sprecht, bitte <lacht> nur noch von Breaking reden. Von der Breaking Crew ja. und von... Ja. Genau, also da auch äh, sozusagen die äh, Vokabel einhalten, damit... Und
0: nicht davon redet, sondern bitte auch, wenn ihr Hilfe redet, weil das ist auch mal relevanter. Gerade bei Breaking, da gehe ich jetzt noch ganz kurz ein, ähm, es gibt jetzt im Moment die Diskussion, auf Breaking zur Olympischen Disziplin wird, bei den nächsten okay. Olympischen, Olympischen Spielen 2024 in Paris werden die stattfinden und äh, wie es im Moment aussieht, ist es ziemlich realistisch, dass das auch so passieren wird, dass dort Breakdance äh, eben als Olympiadisziplin anerkannt wird und vom WDSF, äh, das ist die World Dance Sport Federation und so weiter, von der werden die ganzen mhm. äh, das Ganze. Und das, ist auch ein sehr, äh, das ist auch ein Thema, das sehr kritisch diskutiert wird, äh, weltweit in verschiedenen Formen, wo wirklich äh, die Pioniere aus der Kultur ähm, sich zu Wort melden, die neue Generation sich zu Wort meldet und den richtigen Generationen-Clash eigentlich hast. Und äh, darum ist es gerade in, äh, in der jetzigen Zeit sehr wichtig, auf die Phänomenologie und auf die korrekte äh, Überlieferung äh, von, äh, von bestimmten Sachen zu achten, mhm. die, die zwar auch anders sein könnten, aber die
2: nun mal nicht so sind. Ja, definitiv. Also ich meine, es gibt noch andere Tanzstile, die auch auf Direktnis äh, achten. Keine Ahnung, ich, ich, mir fällt nur Bauchtanz versus orientalischer Tanz ein. Das ist ja ganz genauso. Die, die in der Szene sagen, auf keinen Fall das b wort weil es <lacht> <das> wird verteufelt. <lacht> ja, danke, dass du dieses ganze Wissen mit uns geteilt hast und ähm, dass ja, du ja. dir Zeit genommen hast weil du hast so viel zu tun gerade mit Urban Dance Health, auch mit deiner eigenen Crew und äh, mit den ganzen Sachen, die du weiterentwickelst, mit unseren mit euren Konzepten und äh, den ganzen Fortbildungen, die ihr nicht nur gebt, sondern auch noch in der Planung habt. Von daher gesehen, danke, 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 danke.
0: Ja, sehr gerne und danke nochmal für die Einladung.
2: Also, ja, ich, ich verabschiede mich schon ganz äh, fix aus der Folge heraus und äh, kann euch nur noch Nochmal einladen, uns äh, euer Feedback zu schicken, wie ihr die Folge gefunden habt. Teilt sie bitte mit der Community, mit Menschen, wo ihr denkt, das ist auch genau das Richtige für, für sie, damit wir einfach wachsen und noch mehr Menschen erreichen mit vielen Themen. Wenn euch ein Thema einfällt, was wir im Podcast behandeln sollten, schreibt uns eure Ideen, entweder per E-Mail oder über Facebook oder über Instagram zur botschaft des Tanzens. <lacht> und dann überlasse ich dir das Abschlusswort, was du unseren Zuhörern nochmal mitgeben möchtest, damit äh, ja alle noch mehr tanzen.
0: Ja, also wie gesagt, danke nochmal für die Einladung, es ist mir eine große Ehre, hier vorsprechen zu dürfen und ich finde es auch super, was du hier machst mit dem Podcast, ich finde das echt cool, dass du hier den ersten Podcast in Deutschland rausbringst über, über Tänzerthemen. das ist sicher interessant, ich dass ähm, ich äh, hoffe, dass sich das auch noch weiter verbreitet und dass so damit erfolgreich ist. Und dann alle ich zu, da hoffe ich, dass wir äh, das eine Sache können, die wir können. Und nicht mehr. Und das ist. Und dann habe ich, ich bin bereit, die Kommunikation eine äh, gesunde und gesunde